0: 用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博。让。在上一集的节目中呢，我们介绍了记忆建构论的许多实验证据哦，而这些实验证据呢，都显示出记忆似乎是一种可以被建构出来，而且还会不断改变的事物。那我们今天就要来继续追问哦。如果人们在不确定的情境下，可以根据自己的背景知识，然后建构出一些错误的记忆的话呢？那我们有没有可能可以透过直接给予人们一些额外的资讯，或者是甚至一些错误的资讯，然后来借此诱导或改变人们的记忆，让人们产生错误的记忆？好，那在回答这个问题之前呢，我们就先来看看一个真实的故事啊、哦。那这个故事的主角呢，叫做泰德士 Steve Titus。那泰德士呢，他是美国西雅图的一位餐厅经理。那他的生活呢，平顺美满。但是呢，在一九八零年的十月十二号这一天哦，也就是他三十一岁的那一年，他未婚妻呢，从一家餐厅吃完晚餐，然后要开车回家。那在这个开车回家的路上呢，突然就被警察拦下，而且被逮捕。那为什么他会被逮捕呢？那这是因为当天稍早的傍晚哦，附近发生了一件性犯罪的案件，而被害人所描述的这个嫌犯车子特征呢，就和泰德市开的车子有一点像，所以呢，泰德市就被当成了嫌疑犯，然后送办。好，那泰德士虽然被当成是嫌疑犯哦，但是他自己知道自己没有犯罪，所以呢，他觉得没有关系，于是他就配合警方办案，于是呢，他就参与了犯人指认的这个程序。那这个犯人指认的程序呢，就是大家常常会在电影中看到的那种，有好几个人排排站，然后由被害人在镜子后面指认嫌犯的这个程序。好，那结果不指认还好哦，这个一指认下去呢，案情马上急转直下。那根据记录呢，被害人当时在指认嫌犯的时候，他说泰德氏是最像嫌犯的一位，那也因此呢，泰德氏就被当成是重大嫌疑犯，然后起诉。那结果到了庭上的时候，当被害人再次看到泰德氏的时候。他竟然笃定的说，他完全确定泰德士就是罪犯。好，那就是靠着这个证词，再加上警方想要草草结案的一个态度啊，泰德士就被判刑定宴，然后锒铛入狱。那还好呢，所幸的是，这个泰德士他并不甘心自己莫名其妙就入狱哦，因此呢，他就积极的联络媒体，想要查出真相。那他告诉媒体记者呢，警方其实是刻意忽略了自己当时的不在场证明。然后记者在私下的深入追查之后呢，最后才终于平反了这桩冤狱。好不过呢，虽然泰德士最后很快就出狱了，但是他却因为这个天外飞来的官司，还有这个牢狱之灾呢，导致他丢掉了工作，而且呢，他的未婚妻最后也离他而去。那这个愤恨不平的泰德士哦，后来也开始展开对警方的赔偿诉讼官司。但是令人遗憾的就是哦，在这个赔偿诉讼官司结果出来之前呢，泰德是突然就心脏病发，然后无缘见到这个迟来的正义，享年三十六岁。好，那这是一个很悲惨的故事，对吧？那更悲惨的是哦，这样的案件其实并不是只有泰德式这样一个例子而已哦。在美国呢，每天都有200个人左右因为目击者的证词而成为被告，而其中呢有很多的被告最后都是因为目击者信誓旦旦的证词而被判有罪。好，那这些因为目击者证词而被判有罪的嫌疑犯，其中到底有多少是冤狱呢？那关于这个问题哦，我们其实很难得到确切的答案，因为这个冤狱的判定是非常困难的。不过呢，我们可以问的一个问题就是哦，在那些已经被确定是冤狱的例子里面，他们有多大的比例是因为错误的募集证词而被判刑的？好，那在2009年呢，有一项调查报告就发现哦，在美国采用了 DNA 新式证来检验过去的一些案件之后呢。一共有248位受刑人，后来被改判无罪释放。那这些无辜的人呢？每个人平均已经坐了12年的牢，然后最后才终于等到迟来的正义。而在这248位无辜的入狱者中呢，当年有多少比例是因为目击者的证词而入狱的呢？那答案是 75%。而且呢，这些案例还是因为有 DNA 的新试证才被平反的。那如果我们考虑其他那些没办法取得 DNA 新试证的案例哦，那这一类因为错误证词而入狱的案例，恐怕还会有更多。好，那在看过了现实世界中这种由错误记忆指认所造成的严重后果之后呢，我们现在就来看看，在实验室里面，心理学家是怎么透过实验去检视错误记忆背后的影响因子有哪些。好，那首先我们要问的第一个问题就是哦，当人们在进行回忆的时候，有没有可能透过直接给予他们一些额外的资讯，或者甚至是一些错误的资讯，然后借此来诱导或改变他们的记忆，让他们产生错误的记忆？关于这个问题呢，它的答案似乎是可以哦。那我们现在就来看看以下的证据。心理学家 Elizabeth Loftus， 他在一九七八年的一项研究中他让受试者先观看一些图片，那比方说图片中呢有一辆车子停在礼让标志的前面，在看完了图片之后呢，受试者就会被故意问到一些内含有错误讯息的问题，比方说呢，实验人员可能会故意问他们说。哎，刚刚那辆红色车子停在停止标志前面的时候呢，有没有其他的车子停得比它更前面？好，那大家可以注意到哦，在受试者收到的这个问句里面呢，其实还有一个错误的资讯。那这个错误的资讯呢，就是原本受试者所观看的这个图里面呢，车子其实是停在一个礼让标志前面的、哦。礼让标志就是这个 yield sign。可是，在问句里面呢，实验人员却故意把它说成是停止标志 （stop sign）。好，那受试者被问完这个内含有错误讯息的问题之后呢，就会开始接受记忆测验。那结果发现呢，在对照组受试者中，也就是那些没有被问到内涵错误资讯的受试者呢，他们有百分之八十五的人可以正确选出原本的图。但是呢，那些有被问到内含有错误资讯的实验组受试者呢，却只有百分之三十八的人可以正确的选出原本的图。那由此可知哦，错误的资讯可能会引导受试者，让他们产生错误的记忆。那我们就把这个现象称为是错误资讯效应 （Misinformation Effect）。好，而且呢 ，Loftus 他还发现哦，透过这种事后的误导资讯。我们不但可以改变受试者的记忆，甚至还可以大幅的改变受试者对某个事件的观感哦。那比方说呢 l o f t e r s 它在另外一项实验中呢，就让受试者观看两台车子相撞的车祸影片。那接下来呢，不同的受试者就会收到不同的问句。比方说呢，有些受试者会被问说，这两台车子在接触的时候车速有多快？那有些受试者呢，则会被问说这两台车子在轻撞的时候车速有多快？那还有受试者呢，则会被问说这两台车子在碰撞的时候车速有多快？好，那还有受试者则会被问说哦，这两台车子在冲撞的时候车速有多快？那最后呢，有些受试者则会被问说这两台车子在撞烂的时候车速有多快？好，所以基本上大家可以看到，哦，不同受试者的问句其实不太一样。那关键的车祸描述词呢，由轻到重，总共有好几种不同的描述词。那由轻到重呢，分别是接触 （contact）、轻撞 （hit）、碰撞 （bump）、冲撞 （collide） 或是撞烂 （smash）。好，那受试者会不会因为这些问句中的关键车祸描述词不同而产生不同的记忆回报呢？那结果发现哦，受试者的反应还真的会有所不同。那当这个词用的是接触 （contact） 的时候呢，受试者给出的这个车速平均是32 miles per hour。那如果是轻撞 （hit） 这个词的时候呢，受试者给出的车速则提高到三十四。但如果是碰撞 bump 的时候呢，回报的车速则是38那如果是用冲撞 collide 这个词呢，车速则是39那如果是撞烂 smash， 那受试者给出的车速呢，则会提高到41好，那由此可知呢，如果我们用不同的事后误导资讯来问受试者的话，那受试者的回答就会出现很大的不同。好，但是这里呢，我们可以提出一点质疑哦。那这个质疑就是在刚刚的这个实验里面呢，受试者真的有产生错误的记忆吗？还是说呢，他们可能只是出现了错误的回报而已？那有没有可能所有的受试者原本的知觉和记忆其实大家都一样啊、哦，都没有什么错误，而只是在收到不同的引导式的问句的时候呢，产生了口头回报上的差异？为了回答这样的质疑哦 ，Loftus 他又进行了第二项实验。那这一次呢，实验和刚刚一模一样哦，但是受试者在一周之后又被找回来，然后询问他们另外一个问题。那这个问题就是，请问你当时有没有看到破碎的玻璃？好，结果发现呢，如果这个受试者在一周之前他们曾经被问过的问句里面含有撞烂、smash 这个字的时候呢？那在这些受试者中呢，有十六个人说他们自己看到了碎玻璃，也就是将近有三分之一的人说他们看到碎玻璃。那这个数字呢，远高于对照组和其他的组别。好，由此可知哦，透过这个事后误导资讯来进行引导式的提问，可能真的会让受试者的记忆出现变化。接着呢，我们就来对这个错误讯息效应的现象呢，来做一个小结。那关于错误讯息现象哦，我们可以有好几种解释方法。那第一种假说呢，就是有些心理学家认为呢，错误讯息效应呢，它其实代表了记忆是一种建构，它其实代表了记忆可以被重写，可以被取代。而且在生理上来说呢，这个假设和我们之前所提过的记忆可以被再固化的现象其实是相容的。好，那第二种假说则认为哦。单从这个错误讯息效应的行为实验来看呢，我们其实并不足以推论出记忆有被取代的现象啊、哦，因为它有可能只是记忆的来源错认而已。好，那这是什么意思呢？它的意思就是说，有可能受试者原本的记忆还是存在的。那例如在这个观看停车的实验里面呢，受试者可能还是模糊的记得自己看到礼让的交通标志。但是呢，由于他的脑中还有另外一个记忆，也就是错误讯息所提供的停止标志的记忆，因此呢，当他在回忆的时候呢，有可能就会出现来源错认，而回报出与错误讯息有关的记忆。那所以说呢，在这个第二种假说里面，并没有发生记忆取代的现象，而只是受试者回报出两个记忆中的其中一个而已。好，那第三种假说则认为哦，根本就没有什么记忆取代。那有可能呢，受试者的记忆其实根本就是一片空白哦。那比方说，在这个观看停车的实验中呢，受试者可能根本从一开始就没有记住任何的礼让标志。那也因此呢，当实验人员所提供的事后资讯中提到有停止标志的时候呢，受试者就认为这是理所当然。那在接下来被要求回报的时候呢？由于受试者根本就没有之前的原始记忆，所以呢，他就只好依据事后资讯来进行猜疑。那所以说呢，这第三种假说认为根本就没有记忆取代的现象，而所谓的错误讯息效应呢，只是对事后讯息的单纯接受，还有对问题的临时猜疑而已。那究竟哪一种假说比较合理？还有你能不能想出更多的假说？那这些问题就交给大家自己去思考看看。好了，那以上就是关于记忆建构以及错误讯息效应的介绍啊。那在下一集的节目中呢，我们就要来讨论一下：如果记忆可以被建构，如果记忆可以被修改，如果记忆真的如此不正确的话。那我们有没有办法透过科学来进行一些法律程序上的辅助，好降低假记忆在法庭上出现的几率？好，以上感谢大家的收听，也请大家持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话，我们下次再见。想听爱听就在静好听。